0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。二零一九年四月一号，日本内阁官房长官菅义伟宣布，日本将从五月一号开始启用令和年号。而在二零一七年十二月，日本召开皇室会议，确认明仁天皇将在二零一九年四月三十号退位，皇太子德仁于五月一号即位天皇并改元。日本天皇的年号到底是怎么回事儿？年号是怎样拟定出来的？区区两个汉字的选取又为何会如此纠结呢？
1: 行走小百科说到年号，我们最熟悉的还是中国古代王朝绵延两千余年、纷繁复杂的年号谱系。贞观、开元、永乐、乾隆，很多年号大家都耳熟能详。其实，年号作为纪年的一种手段，并非地质时代的自然产物。从上古夏商周三代到春秋战国和秦代汉初，都还没有年号一说。直到西汉武帝时期，汉武帝建立了中国历史上第一个年号“建元”，公元前一百四十年及建元元年。此后，年号这一纪年系统就被历史承袭了下来，直到辛亥革命推翻帝制，改用民国纪年为止。
0: 日本的天皇年号呢，可以说完全是日本学习中国的人为产物。嗯啊，日本的第一个年号是大化，是指中国唐代开国治世贞观之治。日本国内改革派通过以四之变，清除反对改革的苏我氏贵族，拥立孝德天皇上位，建立年号制度，并在第二年的元月开始全面学习唐朝制度的改革，这就是历史上著名的“大化改新”。日本年号的确立呢，啊、呃，可以说是这场全面汉化改革的序幕。日本使用年号也
2: 就从那个时候开始，一直延续到了现在。因此呢，同根同源的中日年号就有着相当多的共同的特征。开始的时候，年号的制定和废除呢，并没有一定之规，并非一任君主只能有一个年号，可以随君主的意志随时更换。其中呢，大多是因为任期之内天降祥瑞，或者是军国重大事变而修改。当然，新帝即位一般呢都是会更换年号的
1: 。世界真奇妙
0: 。年号的创始人汉武帝就使用过多达十一个年号，后来的换年号狂人唐高宗、武则天夫妇分别使用过十四个和十三个年号。同样的情况也适用于日本。到十五世纪夏夜，战国时代开启之前，日本的年号也是频繁更易，能存活十年以上的年号屈指可数
2: 。中国古代因为大事或者祥瑞而更改的年号名称，一般呢都是和相应的事件紧密相关的，而其他的年号改变呢，往往名称是出自经传典籍，或者呢就是取一个吉祥美好的词组。日本呢同样也是遵循这个规律的。贞观、贞元等年号，甚至出现中日撞车的情况，尤其是从平安时代，也就是公元794至1192年间中期以后，日本几乎所有的年号都是出自中国古典，比方说著名的明治，就是取自《易经说挂》说卦传：“圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。”时至今
0: 日，日本是唯一仍然在使用年号的国家。从最初的大化开始，令和将会成为日本使用的第二百四十八个年号。在这二百多个年号中，有十一个年号直接是搬用了中国使用过的年号。不过，这次的年号更迭在日本国内外都引起了很高的关注。而对于日本本国人来说，这就像是日常的生活中突然抛来了一个意想不到的
2: 难题。近代以来呢，随着医疗等条件的进步，人类的寿命显著延长，使得日本每个年号的延续时间更久。昭和这个年号呢，更是持续了长达六十四年的时间。平成天皇虽然说要生前退位，但是他也已经是八十五岁高龄了。五十多岁才即位的他，也已经在位三十一年之久。因此，对于如今的日本人来说，改变年号这种事实属几十年不遇，感到陌生呢，也十分正常。而日本国
0: 内对于此事的关注啊，更是因为年号的改变和普通人的生活呢，其实是息息相关的。平成三十多年的时间内，正是科技和信息化飞速发展的时代，现代人的日常事务之繁杂，手中的设备之丰富，远非此前可比。因此，同样是改变年号，对今天日本人的影响其
2: 实是更加的显著。嗯，日本政府和地方自治团体所用的公文，基本上都是年号纪年。普通民众在填写政府机关的资料的时候，也经常使用年号。日本的居民卡、身份证、保险卡、驾驶证等个人证件上的生日年份，全部都是用年号纪年。驾驶证上的有效期也是用年号表示。日本使用的硬币、电车车票、银行存折，乃至食品的保质期，也都是以年号标记。印刷日历、电脑、手机上的日期显示等问题呢，更不必说。这样和国民日常生活切身关联的变更不引起关注，那才是不可能的事情。然而，变更年号这件事最
0: 难的还是这两个汉字的择取。日本年号的拟定是否有一定的规矩呢？这个日本选择年号名称啊，其实啊还是有一些硬性标准的。比如说，第一条就是要具有符合国民理想的美好意义；第二呢，就是应该是两个汉字；第三呢，就应该是易于书写的。第四，需要朗朗上口；第五，就是不应该是过去的年号或者作为谥号用过的名称；第六呢，就是不应该是一些日常的通俗词汇。这项1979年作出的规定，基本是继承了日本历史上年号选定的传统，但是对于这两个汉字是否一定要出自汉典，其实是没有规定的
2: 。纵观日本截至目前的所有年号。能确定典故的基本上全部来自于中国古代典籍，而从没有出现过来自日本本土古典的情况。据日本读卖新闻报道说，日本历史上的二百四十七个年号，一共出自七十七部中国古代文献，其中半数以上是唐代以前的作品。而针对这一次年号的改变，日本方面呢，在考虑破天荒地从本土的古典中拟定一个新的年号。
0: 从日本古典中寻找两个汉字，这并不奇怪。一般认为，在中国曹魏时期，汉字就传到了日本，而到了七世纪圣德太子摄政期间，日本的汉文水平得到了长足进步，并逐渐在官方文件中使用汉字。大化改新以后，汉字在日本啊成为了风尚，也成为了一种地
2: 位的象征。不过呢，从日本的古典中选出两个汉字作为年号，却是困难重重。对于原本没有文字的日本，汉字刚刚传入的时候，主要被用来标记读音。比方说，日本最古老的和歌集《万叶集》中有名的《万叶假名》，虽然说是汉字，但是仅是用来表示日语发音的表音文字，汉字本身呢，并没有任何意义。这就不符合年号选定程序中必须有意义这个要求。而后来，日本
0: 汉文水平提高之后的古典著作，就有大量的内容呢，就是摘录自中国的古籍。日本共同社就引述日本古籍研究者的话报道称，日本古籍中也有许多由汉文写成的作品，究其根源，都来自于中国古籍。越是有格调的语言，这样的倾向就越强。因此，有日本政府内部人士也不得不承认，从假借字中选取年号实在是有一定难度。嗯，有分析认为啊，年号完全撇开中国文化的影响其实是很难的，但是呢，可能折中同时取自中日两国古典。要知道日本人为什么用令和作为新年号，还要从平成时代说起
1: 。行走小百科。一九八九年一月七日，八十七岁的昭和天皇在东京病逝，太子明仁即位，开启了平成时代。平成取自两部中国典籍，及史记·武帝本纪》中说：“举八元，使部五教于四方，父义母慈，兄友弟恭，子孝，内平外成。”另一部呢是《尚书·大禹谟》，说道：于「禹帝平天成，六府三世允治，万事永赖，实乃功
0: 。”平成时代的开启正处在日本当代史的重要关节点上。平成天皇极为之时，日本的经济正在走向顶峰。经过昭和中后期的努力进取，加上二十世纪八十年代后期开始的泡沫经济，日本经济呈现出了空前的欣欣向荣的局面。相比于激进的昭和时代，更多的日本人也寄予新的平成时代很大的希望
2: 。的确啊，新的天皇名人呢是相当低调的，展现了和他父亲裕仁截然不同的面貌。他首次娶民间女子为妻，在一九九二年还访问了中国，成为目前唯一访华的日本天皇。当时呢，名人还特意去西安碑林博物馆看了自己年号的出处，并对中国文化表达了敬意。平成时代呢，也是日本近代第一个没有战争的时代，科学昌明，文化发展，让日本人呢是引以为豪的。然而，九十年代的泡沫经
0: 济破灭这一日本当代史最重大的事件呢，也给平成时代带来了巨大的危机，其影响至今也挥之不去，几乎持续了整个的平成时代。这个巨大的变故加剧了日本的财政困难，高龄少子的问题在这种背景下也是更加的凸显。这甚至让整个社会气象都变异了，呈现着和昭和时代完全不同的面貌。平成时代在一开始就给予日本人巨大的希望，然而随后的崩盘幻灭也
2: 成为了日本巨大的阴影。再来看新的年号令和，它呢是出自《万叶集》第五卷的《梅花歌萨》二首并序，是大半旅人于天平二年正月十三日在大宰府任长官大宰帅的时候，以咏梅为题召开歌会，并在这场歌会之后为三十二首和歌汇编所做的序言，里面是这么说的。天平二年正月十三日，翠于帅老之宅深宴会也。于时初春令月，气淑风和。大半旅人自神鬼五年，也就是
0: 公元七二八年啊，因为被当时掌握朝政的藤原氏排挤，而远赴截至九州之大宰府，也就是今天福冈，任长官大宰帅。此序呢，引用王羲之《兰亭集序》，颇有贬谪之后安于引流之意兴。而在天平二年，就是公元七三零年的十一月，大半旅人又被调回平城京就任大纳言。此序作于当年的年初，也有时来运转、柳暗花明之意。也许这正可以看作是平城时代的日本人对未来的又一种期许。嗯
3: 、我们中国的汉字，落笔成画，留下五千年的历史，让世界都认识。挥之火把阵阵生刀光，四方天地落鼓成脏。故人伤心神已变何凉，八小窥计魑魅魍魉。有双若浊，火眼眼影，谁最妙曼魁拔？一起去去读音醍醐灌顶，连绵挂裂，风味，鬼孽龙形，大大尖角旮旯，冰天鸟诺提斯庞托，闹闹不休，不浪不游，啊，多杰跌歇毛跌饕餮，鳞鱼鹰鱼鸡鱼鱼，有恶无玄，无恶不全，鸡肋灰灰，牙擦解决？是发藏地针砭时弊，临次栉比。是，现在全世界各地到处有中国字。写起句句独行，醍醐灌顶；片片瓜蝶，凤尾龟，孽龙心大，大犄角旮旯。冰亭鸟落，蹄丝蓬脱，挠挠不收，不浪不游。啊！多解叠写，毛叠饕餮，淋雨阴雨，寄雨句雨，有我无玄，无我不真，鸡肋灰灰，阿杂解决。执<音>发我们中国的汉字落笔。世界都认识。
1: 地
0: 理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。二零一九年的四月一号，日本公布了新的年号，引发了众多关注。而每年的四月一号，往往是不少人期待的，因为啊，这一天是一年一度的愚人节，可以放心的和自己的亲朋好友开一开善意
2: 却又有,有趣的玩笑。嗯，愚人节呢，是欧洲历史上非常古老的节日。对于今天的人们来说，愚人节不过是一个互相开玩笑的节日，但是中世纪的欧洲人却十分重视这个日子，他们玩的比今天更凶，闹得更疯，笑得更狂。可以说，正是愚人节让中世纪的人们得以度过漫长的艰苦岁月。愚人节从本质上来说呢，其实就是一种
0: 戏谑和反讽的娱乐狂欢活动那、啊、这种娱乐活动呢，可以追溯到古罗马时代。罗马农神节的时候啊，就提到这个节日有选举酒鬼皇帝的习俗。不过中世纪的人们并不像罗马人那样在农神节狂欢，也不像今天在四月一号恶作剧。事实上啊，他们会把大部分有宗教游行和狂欢的日子都过成愚人节。嗯，中
2: 世纪呢，并不是人们理想当中的美好时代。虽然说很多人认为中世纪也没有那么的黑暗。但是不得不承认，中世纪在很多方面都落后于古希腊、古罗马时代和之后的文艺复兴时代。中世纪的农业生产比较落后，农民们即便在丰收的季节，也有可能会饿肚子，更别提无处不在的瘟疫、战争、饥荒和死亡了。就是教会宣传的美好来世，也无法根除当下的痛苦。人们用来面对不幸的方法之一，就是戏谑和反讽。世界真奇妙。
0: 在一部中世纪的诗歌集《布兰诗歌》当中，留下了这样的诗句：“六百个大子儿怎够开销？肆无忌惮，毫无节制。我们都是极乐的酒鬼，任人去辱骂。我们早已一贫如洗。”毕竟，面对再多的不幸，生活都还要继续下去。古罗马人如此，中世纪的人们也是如此。此外，在今人看来，严肃和强硬的中世纪教会不但没有镇压这一娱乐活动，反而对此类活动比较的支持和鼓励，甚至很多领主和教会人士也会主动和他们的臣民们一起从事这种娱乐活动。
2: 法国的愚人节在中世纪呢比较出名，很多人呢甚至相信愚人节就是起源于法国的。在这些愚人活动当中，平日里高高在上的领主和严肃的修士们都要和平民一起参与。就比方说选举愚人国王，无论是平民、贵族还是修士们都可以参加。参加者对选举出来的愚人国王呢，会进行各种恶搞和戏弄。中世纪的这一类恶作剧啊，多半其实和
0: 宗教是有关系的。比如说，他们会让当选者骑着驴子游行，因为驴子曾经是耶稣的坐骑。那如果是女人当选呢？他们就会让女人抱着一个孩子，那这显然是在模仿圣母玛利亚抱着耶稣这样的场景。发生在愚人节，就完全和神圣庄严不沾边了。狂欢的人们簇拥着他们的所谓的耶稣和圣母玛利亚，在全城大游行，载歌载舞，纵情饮酒。不少人呢，还会在游行队伍经过的时候学驴叫。全城
2: 上下都充满着快乐的空气。嗯，平日里呢，妇女和儿童是不能参加公共活动的。主教和贵族们呢，显然也不会和老百姓混在一起。而在愚人节里，一向在人们心中的神圣的耶稣和玛利亚的形象都会被拿出来恶搞。可见，对于中世纪的人们来说，愚人节就是一个专门和各种日常禁忌作对的节日，是平民们发泄对于日常生活不满的一个窗口，更是中世纪唯一能够将全社会各个阶层的人们都能够联系起来的节庆。看到这样不虔诚的场景啊，教会呢当然是不开心的。可是
0: 愚人节太好玩了，很多教会人士反倒都乐在其中。1394年，法国试图禁止这类不虔诚的娱乐活动，结果呢是遭到了从贵族到教会再到平民百姓的一致抗议。连一些教会人士都支持愚人节，声称啊，人们的笑声正是虔诚的体现，笑得越大声，表明越虔诚。还有的教师则认为，适当的娱乐其实不会妨碍人们的前诚。他们经常引用圣徒约翰的一句名言：“一直绷着的
2: 弓很容易断。”不仅是教师们喜欢愚人节，贵族们呢也是热爱愚人节，甚至很多国王也都喜欢愚人节。在这方面比较有名的呢，比方说法国国王亨利三世。只要一有这样的活动，亨利三世就会带着一帮随从们到街上去狂欢，还经常彻夜不归。一大清早怎么就没见到国王陛下？难道出宫去了？嗨、哎，国王昨晚上就没回来
0: ，没回来。那你还不赶紧派人去找？要是国王有什么三长两短，我们可都要
2: 吃不了兜着走了。没关系，没关系，你也不想想昨天是什么日子。愚人节，国王可是最喜欢愚人节的，每年都要晚个通宵才回来。哈哈哈
0: ，还是你了解寡人，昨
2: 晚玩得真的太尽兴了。可是国王陛下，好多教士们都反对您这样做，您看他们都在外面等着要见您，怕是来给您找麻烦的。哼
0: ，<笑>怕什么？你去跟他们说，寡人今天没空见他们，叫他们都去参加愚人节吧。哈
4: <笑>。<笑>
2: 不过，当时的氛围和中世纪确实已经有了很大的不同。中世纪那种贵族和平民们互相取乐的场景呢，已经很难看到了。尤其是像亨利三世这么一个任性的国王，就更是只准他捉弄别人，不让别人捉弄他。在他出现的场合，就只准他戴面具，其他人戴面具呢，都会被他拿掉。这样表明，只有他拥有恶搞别人的权利。他经常会冲进一堆狂欢的人群当中，摘掉人们的帽子和面具。如果有人被他冲倒，或者是掉进水里，他就更开心了。虽然说亨利三世的玩法过于自私，可是在他死后，愚人节就因为在法国没有什么人撑腰而迅速衰落了。再来看一看俄罗斯，俄
0: 国呢是地处欧洲的边缘，愚人节衰落的速度啊，要比欧洲的其他地方呢慢一些。所以到了十八世纪，著名的俄国沙皇彼得一世也是一位愚人节的热爱者。俄罗斯人的玩法和欧洲其他的地方差不多，也是选举一位愚人教皇。不过呢，和欧洲其他地方不一样的是啊，愚人教皇并不是取乐的对象，人们会在愚人教皇的率领下大闹全城啊，无论要去谁家捣乱都不能拒绝。嗯
2: ，彼得呢不像亨利三世那么的霸道，如果别人当上了愚人教皇，他也会乖乖的服从命令。如果轮到彼得自己当选了，他就把自己恶作剧的天赋给展现出来。有一次啊，他当上了愚人教皇之后，就下令让自己的一对臣民结婚，然后不由分说的把这一男一女关进了一个房子里洞房。你以为接下来会发生什么好事的话，那你就太不懂愚人节精神了。彼得和其他人会躲在门后面偷看，然后撞开大门，把新郎抓出来，装进一个酒桶，扔进了涅瓦河，最后再被人救上来，就像是一出早就导演好的大戏。不过，彼得死后，来自欧洲的宫廷文化成为俄国精英文化的主流，民间的愚人节文化也是迅速的失落了
0: 。后来，宗教势力对愚人娱乐首先发起了攻击。在宗教改革时期兴起的很多宗教思潮都是反对娱乐活动，比如说加尔文宗和英国的清教，他们将这一类的娱乐活动视为不道德的，认为正是这类娱乐活动导致了天主教的腐败堕落。正如宗教改革者加尔文在他的治理下，唱歌、喝酒、弹钢琴都是不道德的，更何况胡闹的愚人节呢？
1: 行走小百科。到了启蒙时代，启蒙运动的一个主题就是批评中世纪的教会和迷信。可是这并没有带来愚人娱乐活动的复兴，相反，启蒙时代的一个主题是理性，要求人们自律，以健全的理性来指导人生。这样一来，戏谑、反讽和恶作剧的愚人娱乐，在启蒙时代及之后的人们看来，就显得十分的低俗和下流。于是，愚人娱乐这种起源于中世纪民间的娱乐活动，遭到了宗教改革势力、天主教保守势力和启蒙势力这好几股思潮的同时反对，而衰落了。
0: 然而，愚人活动并没有就此消失。事实上啊，教会、宗教改革者和启蒙主义者对愚人节的拒绝，实际上是整个精英阶层和平民之间在娱乐方式上的一种分化。由于对愚人节的不断污名化，贵族精英和知识分子都渐渐觉得这类愚人恶作剧都是下层老百姓上不得台面的娱乐活动。他们作为绅士和体面人，应当去追求更高尚、更文明的生活方式，而不是和老百姓
2: 混在一起。正因为如此啊，中世纪那种平民和贵族、修士们一起参加的打破阶级差别的愚人狂欢活动呢，就逐渐消失了。精英们热衷于那些可以展示他们身份的娱乐活动，比方说沙龙、歌剧、赛马。那从此以后，愚人节就逐渐成为了平民百姓之间互相开玩笑的节日了。
0: 好了，以上就是本期节目的全部内容，非常感谢各位的收听。那如果说你喜欢我们的节目，非常的欢迎大家去订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见
4: 。我想飞到天上去，去养儿吃上几多面。我就任性，不想去。